0: Hallitusneuvos oli Sorainen, työelintöministeristä. Mikä tilanne on tällä hetkellä EU-työvoiman liikkuvuuden suhteen?
1: Tässä niin EU-sisäisen liikkuvuuden suhteen niin ei ole tapahtunut hirveästi muutoksia kyllä. Tietysti taloudellinen tilanne on heikentynyt koko ajan edelleenkin ja työvoiman sisäinen liikkuvuus on ollut suhteellisen pientä edelleenkin, mutta ehkä se työvoiman sisäinen liikkuvuus ei kuitenkaan ole niin samaan tahtiin tullut alaspäin, kun mitä tämä taloudellinen tilanne on tullut alaspäin. Jos esimerkiksi Suomen tilanne katsoo, niin kyllä täällä koko tämän taloudellisen laman aikana on käynyt hyvin suuressa määrin EU-työvoimaa töissä. Siis suuressa määrin suhteutetta koko tämän ulkomaalaisen työvoiman määrään. Ja näistä tietysti suurin osa on ollut virolaisia ja
0: sitten seuraavana puolalaisia. Eli tämä talouden polarisaatio, että tällä hetkellä eu on että rikkaat, rikastunut, niin se ei silti ole antanut tähän pumppuun lisävoimaa, että työvoima olisi lähtenyt liikkeelle no,
1: ihmeemmin. Se, ei se niin ihmeemmin ole antanut voimaa, mutta tietysti tietyillä toimialoilla ja tietyissä ty- käytön muodoissa se on ehkä antanut niin lisää kilpailuetuja etuja tietyille kuten esimerkiksi rakennusalan yrityksille, jotka käyttää itä-eurooppalaista työvoimaa lähetettynä työ- työntekijöinä Länsi-Euroopan niin totta kai siellä on ollut tällä tilanteella palkkaeroja kasvamisella on on ollut bisnestä
0: edistävää merkitystä. Eli tämä palkkujen ero Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan välillä on kasvanut. Niin, Kun esimerkiksi Virossa asuva työntekijä tulee Suomeen töihin, hän on usein lähetetty työntekijä. Eli lähetetty työntekijä on sellainen, joka normaalisti työskentelee muussa maassa kuin siinä, johon hänet on lähetetty tekemään töitä. Tällä hetkellä eu kehitetään lähetettyjen työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Hallitusneuvos Olli Sorainen.
1: Tän direktiivin, joka nyt on siis Suomessa jo niin pitkällä sen vaikutuksesta edetty, että eduskunnan käsittelyssä on lakiesitys uudeksi lähetettyön laiksi. Siinähän idea on parantaa lähetettyjen työntekijöiden asemaa, varsinkin sellaisten lähetettyjen työntekijöitä asemaa, jotka tulee suhteellisesti hyvin paljon pienipalkkaisemmista maista, kun, he, kun mihin heidät lähetetään töihin. Siellä nämä keskeiset keinot on on se, että lähettävistä yrityksistä, jotka monessa tapauksessa on ollut jopa postilaatikoita tai tai muita tällaisia keinotekoisia järjestelyitä, niistä pitää saada etukäteen ennen työn aloittamista tietot, että työntekomaahan tulee tämmöinen ilmoitusvelvollisuus.
0: Ja siitä on puhuttu, että siinä on ollut tämä ongelma, että tilaajalla ei ole ollut kauheasti vastuuta siitä, minkälainen tämä yritys on. Kuinka paha se tilanne on ollut? Paraneeksi nyt?
1: Tilanne on ollut tietyillä toimialoilla ja tietyissä tapauksissa aika huonokin. Ilmeisesti kaikki asiat ei tule edes tietoisuuteen. Esimerkiksi Puolasta lähetettyjä sähkömiä ja nämä kuuluiset tapaukset, joilla on maksettu tätä euron tai kahden euron palkkaa, sitten kun oikeasti on selvittämään, sitten, mitä heille maksetaan. Ja se, että toimiiko tämä direktiivin mukana menettely, se paljon riippuu siitä, että kuinka tehokkaasti se sitten pystytään valvonnalla toimeenpanamaan.
0: Tuleeko tämä valvonta paranemaan tulevaisuudessa? Sitä, sit, sit, sit,
1: sitä sopii toivoa, mutta tietetään, niin, niin valtionhallintosan tilanne on nyt se, että jokainen virkamies on tavallaan niin kuin liikavirkamies. Eli henkilön resursseja ei todennäköisesti tarkastukseenkaan ole tulossa, mutta toisaalta sitten digitalisoituminen ja myöskin rajat ylittävä tietojenvaihto viranomaisten välillä, joka myös sisältyy tähän direktiiviin, niin ehkä sitten tulee edistämään asiaa. Ja toisaalta myös se, että direktiivi mahdollistaa näiden uusien hallinnollisten seuraamusmaksujen, jota siis voidaan...
0: Kutsua sakkoiksi.
1: Niin, hallinnoisten sakkojen määräämismaisuus niin, ja, ja siihen liittyen sellainen, että ne voidaan määrätä myös perittäväksi siellä toisessa EU-maisuus. Esimerkiksi Suomessa määrätyt seurausmaksut voidaan saada perittäväksi siellä vaikka puolassa, mistä se työnantaja sitten on. Jos
0: nyt lähdetään siitä, että tämän lähetetyn työntekijän tilannehan on usein heikko. Millä tavalla se on heikko ja mitä, mitä, mitä laittomuuksia tähän voi liittyä?
1: Lähtökohtana on tähänkin mennessä ollut se, että vähimmäispalkat pitäisi olla sen mukaiset kuin mitä siellä työntekomassa on. Ja tietyt muut keskeiset työnteon lepoajat, työajat, vuosilomat plus palkka, niitä pitäisi noudattaa. Mutta ongelma on ollut se, että ei ole ollut selvää se, että minkä maan lainsäädännön mukaisesti tai minkä tulkinnan mukaisesti katsotaan näitä eriä. Niin sitten vielä kaikkia lähetettyjä palkkaan liittyviä tällaisia niin kustannusten korvauksia, päivärahoja, matkakorvauksia, ruokakorvauksia, maatuskorvauksia. Ei ollut selvää siitä, että miten tämän kaikkien rahamääräisten ja muiden etuisuuksien kokonaisuus määritellään vähimmäispalkaksi.
0: Että siinä on... Tuleeko nämä nyt, nyt määrittelemään?
1: Joo, mutta se, se ei liity tähän direktiivin uuteen lähetettyä lakiin, vaan se liittyy siihen, että tuota komissio on pukanut uutta ehdotusta ilmoille tämän mm-hmm. lähetettyjen direktiivin muuttamiseksi. Tänä keväänä tuli, tuli mm-hmm. tämä ja se siinä direktiivissä... Muutettaisiin ja määriteltäisiin se, että mitkä elementit lasketaan vähimmäispalkan osaksi ja missä se määritellään. Se konkreettis- se määr- se eli, tarkoittais- eli se määriteltäisiin aina siellä työntekomaassa. Mitä tämä nyt konkreettisesti tarkoittaa? Meidän pitäisi olla semmoisessa tilanteessa, että on siis puolalainen tai virolainen lähetetty työntekijä Suomessa, niin se vähimmäispalkka täällä lasketaan ja maksetaan samoin kuin se tehdään Suomessa työtä tekevälle samanalla työntekijälle.
0: näin sen pitäisi olla. Ja näin se todennäköisesti nyt sit tulisi olemaan.
1: Niin, sitä sopii toivoa. Mutta kun kysyt näitä, että minkälaisia ongelmia muuta kuin tämä niin laskemis, vähimmäispalkan laskemisperusteiden epäselvyys ja siitä johtuva mahdollisuus tavallaan hankkia henkilöstökuluissa säästöä ihan laillisesti ja, tai ainakin laillisuuden rajoja hipoa. niin sitten on yksi taustatekijä se, että kun lähettävä yritys ja, ja lähetetty työntekijä, on niin samaa kansalaisuutta ja, ja peräisin niin sitä, samasta työnteon kulttuurista, jossa nämä niin työn tekemisen ja työelämässä toimimisen sekä kirjoitetut että kirjoittamattomat säännöt, molemmilla on niistä niin se sama ymmärrys, niin sen helposti mennään siihen tilanteeseen, että vaikka tehdään Suomessa, niin kaikki... Niin ymmärtää sen, nyt heilutan tässä sormia, ja tietää sen, että kuitenkin oikeasti mennään sen kulttuurin ja niiden pelisääntöjen mukaan, jotka me olemme oppineet
0: ja mitä, osaamme. Mitä se silloin voisi olla?
1: Esimerkiksi voi olla tämä käsitys työajan pituudesta paljon pidempi kuin mitä Suomessa työlainsäädäntö sanoo lepo- lepoajoista tai siitä, että minkälaisia provikoita ehkä palkasta pitää maksaa jollekulle, tai härskimmillainen, esimerkiksi tämmöinenkin. Yhteinen ymmärrys saattaa olla, että viimeinen palkka kuuluu työnantajalle. Siis miten? Sitten jos ollaan töissä Suomessa vaikka viisi kuukautta, niin palkkaa saadaan vain neljästä kuukaudesta, koska viimeinen palkka kuuluu työnantajalle. No tämä on niinku päästä. Asumisen normit saattaa olla tietysti semmoista, jotka esimerkiksi Suomessa niin verottaja, kun arvioi tätä, niin sellaista asumisetua, jolla on verotuksessa arvo, niin sillä, sillä pitää olla tietyt standardit. Ei se välttämättä ole sitä, että, että samassa pienessä huoneessa Neljässä kerrossängyssä majailee kahdeksan henkilöä käyttää samaa vessaa ja samaa mikroaltounia ja ruokatavarat on kylmässä ja ikkunan ulkopuolella. Mm. Mutta se voi saattaa olla ihan hyväksyttävää siinä työntekemisen tilanteessa. Se työntekijät saattaa pitää sitä ihan ok asiana. Ja sitten vaikkakin tästä veloitetaan sitten ihan kohtuullinen
0: korvaus. Siitä se on tästä, osa.
1: Niin, kyllä. Miten? Niin juuri
0: näin. Miten tämä valvonta? Se sanoi äsken, että virkamiehiä tuskin lisätään. Miten tämän valvonnan kanssa nyt tulevaisuudessa sitten?
1: Valvontaan liittyy tietysti skeptisyyttä, koska valvontahan aina tapahtuu jälkikäteen. ja Jotta se olisi tehokasta, niin sen pitäisi olla siellä paikalla tapahtuvaa. Yksi niin keinot tietysti tässä niin kuin muissakin lainsäädäntöhankkeissa, kun yritetään vaikutusta parantaa, on tämän niin kuin sääntelyn tiettäväksi tekeminen. Eli, eli viestintä ja ymmärrys siitä, että säännökset on muuttuneet. Sitten tässä laissa käyttöön otetut hallinnolliset seuraamukset niin saattaa olla paljon tehokkaampia kuitenkin, kun ne tähän mennessä käytössä olevat rikosoikeudelliset ei, seuraamukset. ne hallinnolliset seuraamukset sitten? Se, että jos työnantaja syyllistyy laiminlyönteihin, esimerkiksi rakennusalalla alipalkkaukseen tai tilaaja syyllistyy siihen, että hän ei ole antanut työsuojeluviranomaiselle tietoja tästä lähettävän yrityksen edustajasta tai palkoista, jotka hänen on pitänyt selvittää, kun työntekijä sitä pyytänyt, niin silloin työsuojeluviranomainen voi määrätä 1000-10 000. Sakon. Sille yritykselle. Sille yritykselle, joko tilaajalle tai lähettävällä yritykselle tai molemmille. Ja se pystyy
0: Ja se on kertaa myös. Että.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Se on paljon nopeampi ja kevyempi menettely, kun se on rahamääräinen, se myös tuntuu.
0: Eli jos se on iso firma ja siellä on vaikka sanotaan nyt 50 tämmöistä henkilöä sillä hetkellä, jolloin on isoja epäselvyyksiä. Se pystyy 50 kertaa 10 000 sakkoa määrää.
1: No teoriassa näinkin, mutta jos, jos sitä verrataan tällaista hallinnollista sakkoon, niin kuin sanoit tämä se menettely esitutkintoineen, joka saattaa olla hyvinkin raskas, kun pitää poliisin tietää ja selvittää sieltä molemmin puolelle rajaa, niin siihen kuluu aikaa. Sinä aikana on saattanut nämä yritystoimijat kummallakin puolella rajaa jo, Ehtinyt yhdeksän T-yritykseensä ja ed- edellistä yritystä ei ole lakannut, lakannut toimintansa. niin.
0: Eikö siihen pääse sitten enää käsiksi?
1: No kyllä siihen voi päästä, mutta jos se, se esitutkinta on niin raskas, niin sen aloittamisen kynnyskin on jo korkea. Ja sitten onnistuminen siinä esitutkinnassa niin, että se sitten yllättää, ylittää syyttämiskynnyksen, niin, niin se on rankka juttu. Ei tämmöistä käytännössä tehdä. Tämä, tämän niin kuin esitutkinnan raskaus näissä haasteellisissa tutkintotilanteissa on Käytännössä johto on ei että ei, ei tämmöisiä juttuja laita tutkimaan.
0: Paljonko tulee lähetettyjä työntekijöitä Suomeen?
1: Ja sitähän ei kukaan tiedä. Sitten, ei, 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 mutta jos katsoo näitä lähetetyn työntekijän todistuksia, joita eläketurvakeskus tilastoi, joka ei ole siis luotettava tieto, koska kaikki ei tätä toistusta hae eikä, eikä, eikä toimita, niin puhutaan jostakin ehkä 13 toista, Tuhannesta lähetetystä työntekijästä vuosittain.
0: Ja kauaksi saa olla Suomessa, että he on lähetetty?
1: Se kriteeri on se, että, että se työ on tilapäistä. Eli, eli tämä henkilö lähetetään tilapäiseen ja, työhön. Siinä on se aikaraja? Ei siinä ole aikaraja. Se tilapäinen työ on
0: se, että se ei ole pysyvää. Että vaikka sä rakentaisit atomivoimalaa, joka tuntuu kestävän ja kestävä.
1: <hah> niin, näin, näin se on. Näin, se on. Vaikka se työmaa on kestää ja kestää, niin se työn pitää olla tilapäistä. Ja kyllähän sitä tilapäisyyttä se käytänsä niin rytmittää ja katkoo. Esimerkiksi jos vaikka virolaisista puhutaan, niin tämä verovelvollisuus.
0: Eli millainen se sitten on? No
1: se on se, että jos Suomessa on työssä kalenterivuona aika 186 päivää, niin sitten se verotusoikeus siirtyy Suomeen. Ja sitten tietysti, tietysti nämä virolaiset työntekijät ja työnantajansa... Osaa kyllä tämän ja osaa välttää tänne, eli sitä työvoimaa niin, että tämä vero, velvollisuutta Suomen ei synny.
0: Osaako hän tulla seuraavana vuonna heti uudestaan?
1: Ja saa, Eli se on aikana. Se, eli siinä käytäs esimerkiksi tuolla Olkiluoto kolmessa työmaalla, niin työvoima pyöritetään, eli puhutaan tällaista rotaatiosta. Kyllä siitä huoletetaan, että se työvoima ei siellä yli aikojensa ole. Niin
0: samat ihmiset tulee seuraavana vuonna sitten?
1: Samat eri ihmiset.
0: Hallitusneuvos oli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Entäs sitten vuokratyöfirmat, nämä, jotka toimivat Euroopassa rajojen yli EU-alueella? Niin, ne, on, mikä, niin, mikä niiden tilanne on? Niin kuin, miten nämä toteuttavat nämä velvoitteensa ja mahdollistaako nämä tämmöisiä kolmikerroksisia työmarkkinoita, ja on erilaisia etuja eri porukoilla?
1: Tämä vuokratyö toimintana, on kasvava luonnonvara. Tässä niin kansainvälisenäkin toimintana, koska se, se mahdollistaa niin kevyet rekrytointikeinot tällä, tällä niin tilavalla yrityksellä tai käyttäjäyrityksellä. Siellä aika keposesti ja helposti on, on työvoimaa saatavissa, kun kerran on yritys, joka hoitaa kaiken. Byrokratia niin. ja työpaikat. Ja, ja palkanmaksun. Ja.
0: Niin. ja
1: hoitaa myös sen, että jos työntekijästä pitää päästä eroon, niin sitten... Tavallaan irti irtisanomiset urakkatkin on omasta ulkoista sille vuokratyöfirmalle. Eli joo. Tällä hetkellä tämä, sekä tämä lähetettyjen direktiivi, toimeenpanodirektiivi, että tämä uusi lähetettyjen laki niin koskee myös vuokratyöfirmoja. Siinä mielessä, jos ja ehkä kun vuokratyössäkin on ollut omaisuus työntekijän selkänä laillisuuden rajoilla keikkoen. Säästöjä hankkia, niin kyllä sielläkin tilanne varmasti parempaan suuntaan muuttuu, jos ja kun tämä valvonta näiden uusien säädösten
0: myötä saadaan toimimaan. Saat puhunut kolmen kerroksen työmarkkinoista Suomessa. Miten se tarkoittaa? Vai onko ne, onko ne vieläkin kerroksellisempiä? Kyllä niitä kerroksia
1: varmaan tulee, <laughs> kun sieniä sateella, että tämä korrekti... Tapa puhuahan on, on se, että kun työvoimamaahanmuutosta puhutaan tai työvoimaliikkuvuosta puhutaan, että pitäisi välttää niin kaksien työmarkkinoiden syntyä, että kaikkien pitäisi päästä samalla viivalla. Niin kuin esimerkiksi näiden lähetettyjen direktiivien kanssa yritetään tehdä, mutta, mutta kyllä se fakta varmaan on se, että Suomessa on jo pitkään ollut hyvin monenlaisia työmarkkinoita sekä omalle, omalle porukalle että varsinkin maahanmuuttajaporukalle. Että varmaan ne pohjanmaiset työmarkkinoita, jos maahanmuuttajista puhutaan, ne lähtee sen tyyppistä asioista, mistä esimerkiksi tässä muutama päivä takaperin uutisissakin puhutaan, että, että pizzeriassa tehdään työtä 17 tunnin työpäiviä joka päivä vuosien ajan saamatta juuri mitään palkkaa, koska työnantaja kertoo, että palkalla täytyy kattaa rekrytointikustannuksia ynnä muuta. Tämä on, on ehkä, ehkä sitä pohjimmaista todellisuutta, eikä tästä poliisin tai tuomioistuin pöytäkirjoista ja julkisuudesta voidaan päätellä, että ei, ei tämä ole mikään, mikään niin kuin pelko enää, vaan tämä ei ollut edes ensimmäinen tapaus, tämän tyyppistä. Nämä kiinalaiset kivimeet olivat takavuosina. Vain niin kuin sama, samanlainen esimerkki, että, että tämä, tämä on niin kuin todellisuus, ei, ei tietysti mitään valtavirtaa, mutta, mutta esimerkki siitä, että minkälaisia työmarkkinoita Suomessa on. Ja ja ne, nämä on siis tämmöisiä ilmitulleita tapauksia, ja kun tiedetään, että, että rikoksista vain niin pieni osa yleensä tulee ilmi ja julki, niin voi kysyä, että koska seuraavat tulee, tai kuinka paljon muuten niin kuin tällaista orjatyömarkkinaa Suomessa on.
0: No jos kuitenkin, että sä että kaikkia on, ja tämä on hyvin monimuotoista, mutta jos kuitenkin ajattelee, että on monikerroksiset työmarkkinat, mm. niin äh, mitä muita?
1: Sitten tämä lähetetty työ Itä-Euroopasta Suomeen, erityisesti rakennusalalla, varmaan monissa tapauksissa sisältää semmoisia rakenteita, joita ei päivänvalon Suomessa ole syytä tuoda, kuten esimerkiksi se, että on Kahdet työsopimukset, toinen se, joka voidaan esittää työsuojelutarkastuksella, jos joku sellaista kysyy, ja, ja sitten se, että mitä oikeasti on sovittu työnantajan ja työntekijän välillä. Ja siihenkin liittyy se tavallaan niin rahanarvoinen etuus tai valtti työnantajalle, että jotta edes pääset Suomeen töihin ja minun palvelukseeni ja ansaitsemaan rahaa, niin kai sinä ymmärrät, että ei sinulle voida maksaa samanlaista palkkaa, kuin olet kuullut, että suomalaiselle työnmiehelle samasta työstä maksettaisiin. No juu, juu, kyllähän minä on tämän ymmärrän, mutta pääsisinkö silti töihin?
0: No miten tämä yleensä voidaan todistaa, että se raha on liikkunut ja että on, liikkunut se on, se
1: on Se on hankala todistaa, koska usein, siis mä hänen tähän, mm. tähän tutkintatyöhön, enkä, enkä, enkä valvontaa, mutta mitä olen ymmärtänyt, niin yksi vaikeus on se, että kun kukaan ei pohu, Työntekijäkään, kun suomalainen viranomainen kysyy, että kuinka tämä asia nyt on, niin hän ei välttämättä kerro mitään, tai sitten hän kertoo muunneltua totuutta, ja, ja motiivina on silloin se, että hän tietää, että jos hän nyt puhuu kuinka asia on, niin tämän, hänen työnsä päättyy tähän, eikä se Suomessa vastaisuudessakaan järjesty, ei tämän eikä minkään muunkaan
0: työnantajan palveluksen. Entäs nämä kielitaito-ongelmat, miten tässä kansainvälisessä EU-sisäisessä työn liikkuvuudessa, millaisia tilanteita se aiheuttaa?
1: Niin, kyllä niin. Sen tietysti johtaa, johtaa niin monenlaisiin tilanteisiin. Kielitaito-ongelma on varsinkin yhdistettyä siihen, että ei tiedä, minkälaisia oikeuksia työntekijöillä tällä Suomessa on, että mitä voisi tehdä ja kenen puolella voisi kääntyä, jos ongelmia työsuhteessa ilmenee. Onhan kielitaitottomuus tai, tai huono kielitaito, varminkin yhteisellä työmailla, jossa muitakin muunkin maan kansalaisia kuin näitä kyseen nimenomaiseen kansalaiseen voi aiheuttaa sitten Paitsi huonoa tuottavuutta, alahaista tuloksellisuutta sien kun tulee kaikennäköistä säälinkkiä, mutta ennen kaikkea se voi ajattaa työturvallisuusongelmia. Kun ei esimerkiksi, jos, jos vaikka käytetään jotakin voimakoneita tai kemikaaleja tai tämmöisiä, niin ei, ei osata ymmärtää se, että minkälaisia varotoimia pitää noudattaa. Lukea esimerkiksi jotakin, jotakin varoitustekstejä tai...
0: Tai Paljonko se vaikuttaa palkkaan? Eikö tämä ole yksi tapa alentaa palkkaa, että sulla ei ole kielitaitoa, tai sitten tehdä sen, että ulkomaalainen ottaa tasavertainen hakija suomalaisen kanssa, että semmoisessakin työssä, jos nyt ei välttämättä tarvita sitä kielitaitoa, niin se vaatimus esitetään? Sehän on...
1: niin, tässä kaksi kysymystä. Tämä niin huono kielitaito niin Suomen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan Yksinään ole perusta maksaa alhaisempaa palkkaa. Lainsäädännön mukaan se ei ole. Päinvastoin kun työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijää työhön, niin työssä tarvittava kielitaiton opetus on osa työnantajan perehdyttämisvelvollisuutta.
0: Entäs nämä maaseudun kausityöntekijät, nämä tämmöiset marjatilat tämmöiset, jotka tuottaa kurkkuja ja kaaleja ja tämmöistä avamaan vihannesta, niin nehän on kausityöntekijöiden kovia työllistäjiä, Aikaisemmin taisi tulla Puolasta, nyt, nyt on kai tullut Ukrainasta. Miten tämä tilanne, miltä tämä näyttäytyy? Ilmeisesti se on halpa työvoimaa vai?
1: Tiloilla tämä maat- ja puutarhatalojen kausityövoima on siinä mielessä paremmassa asemassa kuin nämä metsämaaren poimijat. Että siellähän on kyse työsuhteesta ja siellä sovelletaan myös työehtosopimusta. Palkat pitää maksaa työehtosopimusten mukaisena silloinkin, kun poimijat että ukrainalaisia tai venäläisiä tai mitä tahansa. Ja tämän takia tilanne kyllä varmaan näiden poimijoiden työajadoissa ja työoloissa on parempia kuin noin niin kuin keskimäärin, kuin siellä Metsämarjan poiminnan puolella. Mutta tässäkin ehkä ongelma on niin kuin valvonnan näkökulmasta se, että, että nämä tilat sijaitsevat ympäri Suomea. Ei nyt pitkin mettiä, mutta kuitenkin pitkin kyliä, ja silloin niin työsalouvalvonnan rajalliset resurssit on tiukoilla, jos niitä lähdetään systemaattisesti Valvomaan. No
0: miltä, sen, miltä se sinusta näyttäytyy, tai miltä se näyttäytyy, että millaiset ne tila- tilanteet siellä on, siis sinnehän, ne, sinnehän tulee todella Ukrainasta työntekijöitä, Joo. että jostain syystä EU-kansalaiset ei katso niitä olosuhteita semmoisiksi, että sinne kannattaisi mennä. Jokuhan siellä nyt on sellainen asia, että, että se ei ole houkutteleva.
1: Niin. No kyllä, se varmaan on jo se, että se työ on suhteellisen raskasta, eihän se palkkahävi ole, ja sitten se, että siellä on olla ulkotöissä niinku kuin säällä kuin säällä, että ei se tietysti... Silloin aikanaan, kun suomalaiset hoitivat tämän, tämän maaseuton niin ei siellä, sielläkään silloin niin kuin kovin iäkästä porukkaa näkynyt, vaan lähinnä se oli koululaisia ja nuoria ihmisiä, jotka jaksoi tästä ja viitsi tästä niin parempaa duunia löysivät seuraavaksi kesiksi. No sen jälkeen sitten tämä maaseuton kausityö siirty, siirtyi venäläisille. Venäläiset tekivät sitä, kun suomalaiset nuoret sitä, sitä niin kuin tekemään heille oikeasti parempia työ, työtilaisuuksia. Sitten, sitten virolaiset pitkään oli Suomessa maaseudun kausitöissä, kunnes sitten seuraavaksi, seuraavaksi tai siirto seuraavalla ryhmällä eli jotka, joka nyt on se niin kuin suurin, suurin työvoimaryhmä siellä tiloilla. Kun kysyt, että, että miltä se tilanne näyttää, niin kyllä mä uskon, että, että niin suurimmassa osassa tiloja asiat on ihan kunnossa. Mutta totta kai niin kuin kaikkien ihmityryhmiin mahtuu kaikenlaista myös tässä kaiken isäntiä, isäntiä on. Ja, ja joissakin tapauksissa siellä on ollut, ollut sellaisia käytäntöjä, että esimerkiksi majoituksessa on ollut puutteellisuuksia. Siellä on ollut periaatteessa, jotka ei ole saunomakkiin mahtuu, niin joutuu teltassa sitten. Majailemaa ja pyykkiä kuivattelemaan ulkona ja palkan laskennassa ja ja maksamisessa on ollut ongelmia ja viiveitä. Kyllä näitä on, mutta ehkä kuitenkin huomattavasti vähemmän on ollut ollut näitä epäkohtia kuin Metsämarin poiminnan puolella.
0: Mitäs tämä turvapaikanhakijoiden työllistäminen? Minkälainen tilanne tässä on meidän työmarkkinoilla?
1: No joo, tämä turvapaikka... Kysymys, joka nyt on suunnilleen vuoden ollut tässä meidän ihmiteltävänä, niin sehän on niin kaikin puolin pannu asioita uuteen mietintään. Voisi sanoa että millä tahansa alalla.
0: Mitä teillä temmiä?
1: Kyllä se niin kuin täällä Työministeriön puolella temmiä niin oikeastaan on vaikuttanut niin, että melkein enemmän virkamiesten ja osastopäälliköiden työajasta kuluu turvapaikka-asioiden pyörittämiseen kuin Muiden ministeriössä hoitettavien asioiden että
0: Minkälaisia paineita siitä tulee meidän työmarkkinoille? Siis Onko tässä nyt näin, että tässä tulee tämä haitari leviimään, että puhuitkaan, että on moninkerroksisia työmarkkinoita, niin tässä tulee nyt sitten jonkunnäköinen ihan uusi? Kyllähän niin turvapaikanhakijoilla on aikaisemminkin ollut
1: oikeus silloin, kun niitä aikana tuli 4000-6000 vuodessa.
0: No, saaneilla vai hakijoilla?
1: Turvapaikanhakijoilla on ollut aikaisemminkin oikeus tehdä työtä. Siis Alun perin se oli kolme kuukautta se raja, että kolme kuukautta hakemuksen tekemistä saa mennä töihin. Ja sitten sitä, oliko se, että neljä vuotta sitten sitä muutettiin niin, että, että ainoastaan sellaiset, joilla on passi mukana, pääsee kolme kuukautta kuluttaa töihin ja ne muut, niin sitten pitää odottaa kuusi kuukautta. Ja. ja nyt kun se hakemuksen käsittely, ennenkin se kesti suunnilleen vuoden, nyt se, on, se käsittely aika on vielä pidentynyt kun hakeutan niin paljon, niin siinä on, on aikaa kyllä. Sellaisella ihmiselle, joka ei sitten Suomeen saa jäädä tehdä Suomessa töitä, jos vain töitä löytyy. No löytyy. Niin kyllähän sitä on löytynyt. Erityisesti tämä vitoala niin on ollut semmoinen niin ennen tätä nykyistä tilannetta. Tätä nykyistä tilannetta, kun turvapaikanhakijoita tuli vähän, ja nämä vastaantokeskukset oli, oli yleensä sijoitettu isoihin kaupunkeihin, ja sitten oli näitä työntekoon oikeutettuja turvapaikanhakijoita, niin lähinnä se sektori, joka käytti tätä turvapaikanhakijatiovoimaa, oli isot siivousfirmat. Nyt tilanne on, ei, ei sitä niin suuressa, suuressa määrin tätä, tämä turpa työvoima, ei, ei se ollut mikään iso elementti, se on työmarkkinoilla, mutta siellä liittyy omat ongelmassa. Mutta nyt tilanne on muuttunut ja määrien takia määrät on kasvanut ja tätä työvoimapotentiaalia on paljon. Ja, ja, ja toisaalta siksi, että nämä vastaantokeskukset sieltä ympäri Suomea, myös niin maaseutupaikkakunnilla ja, ja, ja sellaisillakin paikkakunnilla, joissa niin suuressa, suuressa määrin ei ole siivoustyötä tarjolla. Niin. Tässä on ollut sekä, sekä pyrkyä että työn, työntöä näillä turvapaikanhakijoilla myös työllistyä muihin tehtäviin, niin kuin esimerkiksi kausitöihin maaseudulla.
0: Tai eli eli marjanpoimintaa.
1: Poiminta. Marjan marjanpoimintaa tai muuhun, muuhun tämmöiseen niin tilapäistyöhön, mitä, mitä voi löytyä, lumen tai halkosavuttaa, mutta... Mutta itse asiassa kovinkaan suorassa määrin tätä mahdollista turvapaikanhakijat ei, ei, ei ole niinku saanut käytettyä. Eli, eli niinku samassa suhteessa tämä työvoima ei ole suinkaan kasvanut, mitä se oli silloin vielä vuosi sitten.
0: Mikä siinä on esteenä?
1: No varmaan yksi iso este on ylipäänsä tämä asenneilmapiirin täydellinen muuttuminen. Eli? Eli ennakkoluulen hurja kasvaminen. Ei, ei pelkästään niinku väestössä kaiken kaikkiaan ja nettihuutajien joukossa vaan, vaan myös niin työnantajat niin entistä enemmän ehkä, ehkä vierastaa.
0: Onko
1: näin? On, on näin, ja Eks... hyvin paljon puhuu myös se, että, että julkisuudessa on myös puhuttu, tai niin leimattu hyvin paljon näitä turvapaikan aiheita elintasopakolaisiksi ynnä muiksi, ja, ja niin pyöritelty näitä lukuja, että, että kuinka vain yksi kolmasosa tai yksi neljäsosa näistä nyt päätöstä odottavista saa jäädä tänne Suomeen. Työnantajan näkökulmasta se ei ole niin kovin järkevä, vai välttämättä jos, jos haussa joku pidempiaikainen työntekijä varsinkin ottaa tällaista ihmistä, joka niin todennäköisemmin joutuu sitten kohta lähtemään Suomesta pois, jäädä tänne.
0: Hallitusneuvos oli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. No miten tämä yleensä koko EU-alueella? Tämmöisiä erilaisia systeemeitä on eri puolilla EU-ta. Paljonko nämä eroavat nämä systeemit, että miten työmarkkinat toimii? Miten vaikutuksia sillä on tällä EU-vapaalle liikkuvuudelle? Meillä on yleissitova tämmöinen systeemi, että meillä on... Se on
1: harvinaisuus Euroopassa, kyllä. Joo,
0: olisitko sanoa muutaman sanoille, mikä on yleissitova?
1: Niin, yleissitova tarkoittaa sitä, että sitä työehtosopoista pitää noudattaa siinäkin tilanteessa, vaikka työnantaja ei olisi liittonsa kautta siihen sopimukseen sitoutunut ja vaikka työntekijä ei kuuluisi
0: mihinkään ammattiliittoon. Et jos sitä samaa esimerkiksi siivoustyötä tehdään, niin siivostyöllä on niinku niin, tietyt, tietyt kyllä. systeemit.
1: Kyllä, riippuu, työnantajasta ja työntekijästä, jos sitä työehtosopouksen tessin mukaista työtä tehdään Suomessa, niin silloin siinä on jokainen siihen sitoutunut.
0: No mitäs muualla Euroopassa? Jos täältä lähtee muualle EU-alueelle, siellä ei olekaan sitten yleissitovat. Mitäs e- siellä sitten toimitaan, jos olet lähetettynä työntekijänä siellä?
1: Nythän si- sitten se työ, työntekeminen järjestyy tämän, tämän lähetettynä työntekijöiden direktiivin kautta, eli... Vaikka henkilö ei olisi järjestäytynyt, niin siitä työstä pitää maksaa sen tasoinen palkka, joka siellä siitä työstä sikäläistä normien mukaan kohtuullisesti pitää maksaa.
0: Ja kuka sen määrittää, että mitä normia tässä nyt noudatetaan, jos siellä eri yrityksillä on eri tyyppisiä palkkoja? Sitten se on, että sanotaan nyt, ei tietenkään todennäköisesti ollut, vaikka olisi jonkun talon maalausurakka. Mihin tätä nyt verrataan?
1: Niin no. Tähän mennessä se on ollut pikkusen kiistanalainen asia vaikeasti ratkaistavissa ja, ja siitä on oikeuttakin käyty hyvin, hyvin paljon, mutta nyt tämän lähetettyjen direktiivin muutosdirektiivi toivottavasti tuo, tuo tähän, tähän sitten parannusta, eli siinähän lähetään siitä periaatteesta, että se palkka, mikä on se siellä tavannomaisessa työntekomaassa maksettava palkka, niin, niin se määritellään siellä tavanomaisessa
0: työntekomaassa. Sulla on tästä tämmöinen vuonna. 14. 241 miljoonaa henkeä kuuluu työvoimaan eu ja niistä 7,5 miljoonaa kävi töissä toisessa EU-maassa. Ja näistä sitten oli lähetettyjä työntekijöitä 1,9 miljoonaa. No, miltä tämä tilanne näyttää EU-ssa, tuolla sydän-EU-ssa, tuolla keskellä eu EUn ydinmaita, tai lähempänä sitä, minkälainen ongelma se on, että siellä esimerkiksi Itä-Euroopasta Tämä koulutettu työvoima lähti muualle töihin. Sehän on niillä kansantalouden ongelma. Pystyykö se sille mitään tekemään? Onko komissio ymmärtänyt näiden Itä-Euroopan maiden murheita? Ainakin ne on itse väittänyt, että ei ole kyllä viime aikoina ymmärtänyt.
1: Kyllähän niin kuin komissio on ymmärtänyt nämä Itä-Euroopan maiden murheita ainakin siitä näkökulmasta, että kun, kun esimerkiksi tämä lähetetyn työvoiman käyttö on Itä-Euroopassa suuntautuu Länsi-Eurooppaan, ja nimenomaan sillä periaatteella, että siinä on ollut tämä mahdollisuus tähän palkkakilpailuun, niin yritysten tasapuolisen kilpailuasetelman edistämiseksi on näitä muutoksia siihen lähetettyjen säännöksiin tehty, mikä sitten käytännössä jollakin aikavälillä johtaa siihen, että, että myös, myös työntekijöiden tasa-arvoinnan kohtelu palkkauksessa ehkä lisääntyy ja sitä kautta sitten ehkä, ehkä nämä virrat muuttuu toisiksi.
0: Miten niin? Miten se Tarkoitatko että usko
1: se, että... palkojen Niin, palkkojen harmonisoitumisen kautta tietysti nämä, nämä virratkin sitten ehkä toisiksi. Tai muuttuu toisiksi. Komissio ei suinkaan halua, että, että nämä virrat sammuu ja Paitsi näillä lähetettyjen direktiivillä niin myös uutella EURES-asetuksella komissio haluaa niin lisätä tätä EU-sisäistä liikkuvuutta.
0: No haluatko nämä ihmiset itse liikkua?
1: No, niin näistä tilastoista, joita äsken siteerasin, niin saattaa päätellä, että suurin osa ihmisistä ei halua liikkua tai, tai ei voi liikkua, jompi kumpi. Mutta... Tai, tai, tai molemmat. Mutta, mutta siis tämä niin EUn suuri, syvä ajatushan on se, että työvoiman liikkuvuuden kautta syntyisi tämmöinen eurooppalainen identiteetti ja kansallisvaltioiden rajat häviäis Ihmisistä tulisi aitoja. Eurooppalaisia, mutta tästähän ollaan <laughs> hyvin kaukana, 2-3 prosenttia työelkästä työvoimasta vuosittain toisessa maassa käy työssä, niin kyllä, jos katsotaan, että tämä prosenttiluku ei ole, ei ole niin vuosiin muuttunut,
0: niin, niin kuin
1: miksikään, niin kyllä voi sanoa, että tässä ollaan niin kuin tuhatvuotisista projektia rakentamassa, että päästään siihen, että että edes jollakin lailla merkittävä osa tästä EU-työvoimasta liikkuisi EU-sisäisesti ja olisi rakentamassa tätä yhteistä identiteettiä.
0: Ja se pumppu, joka pyörittää tätä työvoimaa, tätä 2-3 prosenttia, joka suostuu liikkumaan, niin sen pumppu saa voimansa näistä palkkaeroista?
1: Se saa voimansa pieneltä osin niistä. Silloin puhutaan lähetetyistä työntekijöistä, kun, kun tää pumpun tämä palkkaero Mutta suurin osa näistä tästä seitsemästä miljoonasta, jotka käy vuosittain töissä toisessa EU-maissa, niin on sellaisia, jotka asuu raja-alueilla, jotka ei kovin pitkälle sieltä kotoa kävellä rajan yli. Mennään bussilla parikymmentä kilometriä toiseen kylään. Suurin osa esimerkiksi jossakin Belgian Ranskan, Saksan, alankomaiden rajalla ihmisistä käy töissä. Hyvin pieniä, lyhyitä matkoja liikkuu, mutta se on sitten kuitenkin tätä EU-sisäistä liikkuvuutta, kun yritetään rajaa.
0: Onko laskettu kuinka suuri osa tuosta 70 Suurin osa. Suurin osa, Joo. yli puolet siis.
1: Joo. Tämäkin on semmoinen luku, jota on vaikea seurata, koska itse asiassa kun puhutaan rajatyömarkkinoista, vaikka puhuttaisiin tuolta, tuolta perämeren kaaren rajatyömarkkinoista, niin se on suhteellisen pieni, Työmarkkina-alue, niin kuin kaikki muut kriätyöalueet, on pieniä työmarkkina-alueita, ja siellä on se oma dynamiikkansa, eli siellä työsuhteet sammuu ja syttyy hyvin tiuhaan tahtiin, että, että siellä ihmisellä saattaa olla vaikka samankin vuoden aikana töitä sekä, sekä rajan takana että omalla puolella rajaa. Tai sitten ja, ja tätä on hyvin vaikea seurata niin kuin komission tasolla, kun puhutaan tämmöistä niin kahden kyläyhteisön tai kahden kaupungin välisistä työvoima-asioista, niin hyvin vaikeasta arvioida. varmasti se luku ja prosenttiluku vaihtelee mitkä, vuoden aikanakin.
0: Mitkä maat on saamassa työvoimaa ja mitkä menettämässä ja mitkä ammattiryhmät?
1: Niin sanoin, suurin osa tästä EU-sisäistä liikkuvuudesta on tällaista niin liikku. pe, pe, pendelöintiä. Siinä on. ei varsinaisesti voida puhua niin maahanmuutosta tai no. siitä, että joku saa tai ei ole saa, mutta että silloin jos... Tätä näkökulmaa katsotaan ja sitten, sitten luku on vielä pienempi, 700 eli ihmiset, jotka muuttaa oikeasti niin kuin enemmän vähän pysyvästi toiseen EU-maahan vuoden aikana, niin se on selkeästi alle, alle miljoona. Ja siinä tilastossa tässä, tässä luvussa suuremmat saajat on Länsi-Euroopan ja Pohjois-Euroopan suuret maat. Eli se, kyllä se muuttuvirta käy, käy tuota idästä länteen ja etelästä pohjoiseen.
0: Mikä ammattiryhmä
1: muuttaa eniten? Työn Kirja on suuri, mutta jos sitä katsoo siitä näkökulmasta, että nämä pysyvät muuttajat ovat enimmäkseen nuoria, hyvin koulutettuja, sinkkuja, niin tämä ehkä niin selittää sitä ehkä enemmän kuin tuo ammattialajakauma, tai sitten se selittää sitä niin, että, että se niin menee tasaisesti erilaisille niin korkeakoulutusta vaativille aloille. Ai. Joo. Sitten jos katsotaan näitä suuria tuunariammatteja, duun, duun, jo, joissa liikutaan, nehän on niin rakennusala, kuljetus, hotelliravintola ja ehkä jotkut muut palvelualueen tehtävät. Ja nämä ovat taas tyypillisesti sellaisia, että, että niissä ne työsuhteet ja muuttamiset eivät ole pysyviä. ja, ja Useissa tapauksissa vielä se työntekemisen muoto on lähetetty työnteko kuten vuokratyö.
0: Hallitusneuvos oli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriöstä. No miten sitten, jos ajatellaan sitä koko EU-keskustelua, että tässä sanoit, että eipä nyt näytä siltä, että ihmiset kauheasti haluaisi liikkua maasta toiseen ja menettää kotinsa ja ihmissuhteensa ja repiivät itsensä. Tämä vaikuttaisi olevan tämmöinen yleinen tahtotila. Miten tässä poliittisessa keskustelussa? Tämähän on ollut aina tämmöinen mantra, että on hieno mahdollisuus, että saa liikkua EU-ssa ja että se on tämmöinen EU-taloudellinen... Varsin iso voimavara, että täällä työvoima liikkuu. Työvoiman vapaa liikkuvuus on niin kuin hieno yksi EUn perusasioita. Kehtaako kukaan sano ääneen, että me ei haluta liikkua. Arvitaan miettiä tätä asiaa niin.
1: Tavallisesti ihmisistä puhutaan, niin varmaan semmoisiakin on, mutta kyllä se, se, niin kuin se poliittinen tahtotila komissiossakin on edelleenkin se, että ihmiset pitää saada liikkeelle. Ei ehkä siitä näkökulmasta, että, että teidän on nyt pakko, että valinnanvapautta, teillä on pakko saada lisää vähän niin sotepuolella, että sote-puolella, vaan tota noin, niin kyllä komissio katsoo asiaa niin kuin koko ajan oikeasti, oikeastaan katsonut, kun tätä EUta on rakennettu, että tämä työvoiman liikkuvuus ja, ja NS-vapaus liikkua, niin se palvelee tätä taloudellista ulottuvuutta, eli, eli tuotannon tekijänä ihmiset pitää, pitää saada liikkeelle, sitä kautta, Työvoimatarjontaa kun lisätään, niin, niin saadaan parempaa dynamiikkaa e, elinkeinoelämään. Ja, ja, ja sitten, sitten myös, jos tätä haetaan, niin, niin sitten pystytään myös tätä ehkä palkkatasoa tar, tarkistamaan. Alaspäin. Se, alaspäin. nimenomaan, että, että Et. kun tarjontaa on paljon, niin sitten on, on tietysti työnantajilla parempi mahdollisuus valita tuottavaa työvoimaa, joka tyytyy pienempiin palkkoihin. Se viimeinen, mitä, mitä komissio tässä niin kuin yrittää instrumenttina tuota tätä liikkuvuutta lisäämään on tämä EURES-uudistus. Miten se on? Eurooppalainen työvälitysverkosto on, on tämä komission keino työvoimaa liikuttaa ja, ja EURES-verkostossa on EU-laajuiset työpaikat ja työnhakijat yhteisessä portaalissa ja toistensa saavutettavissa, mutta kun kerran tämän EURESin markkinaosuus ja merkitys tässä liikuttamisessa on toistaiseksi ollut sekin aika pieni, niin nyt komissio haluaa EURESin markkinaosuutta laajentaa. Ja kun tuossa äsken kun puhuttiin tästä kansainvälisestä vuokratyöstä, joka on koko ajan merkittävä merkityksellisemmin, niin yksi tämän EURESin laajentamisen idea on se, että tuodaan tämä yksityinen vuokratyöbisnes mukaan tähän EURES-verkostoon. Siis ei EURESin Aha. asiakkaaksi, vaan EURES-toimijaksi. Esimerkiksi niin, että näiden kansainvälisten työvälitysfirmojen omat henkilörekisterit ja työpaikkarekisterit ja sitten tämä EURES-portaalissa työpaikat ja työ, työhakijatietot, ne yhdistettäisiin samaksi rekisteriksi.
0: No mitä se tarkoittaa, jos EU suosii tämmöisiä työfirmoja, Mitä se tarkoittaa työntekijän asemalla?
1: Tämähän ei ole vielä todellisuutta. Ei, niin, niin. No, työhakijan näkökulmasta tietysti hyvänä puolena on se, että työhakumahdollisuudet tietoisuus työpaikoista niin lisääntyy valinnanvapaus ja valinnanvara vara lisääntyy. Mutta sitten tietysti vuokratyöhön yleisesti liittyvät ongelmat on riskinä työn tekijän näkökulmasta, ellei niitä sitten...
0: Eli ne on. No,
1: esimerkiksi tämä, että minkä järjestelmien mukaan lasketaan tämä maksettava palkka ja siihen liittyvät lisät. Ja tämä oikeudellinen asema on yksi ja ja sitten, sitten myöskin tietysti työntekijän asema osa työyhteisöä, että mit, mitä hän pääsee paikallisten mukaan, esimerkiksi työnantajan työterveyshuoltosopimuksiin. Ja kaikkea tämmöisen työehtojen kehittämiseen. Näitä kysymyksiä vaikka kuinka paljon.
0: Onko se ideologia se, että liikkukaa, liikkukaa? Tuleeko se luulet, luuletko, että tähän tulee sitten tämmöisiä niin kerrannaisjuttuja, että joku oma kotitalo asuminen, niin sitä ei suosita verotuksella, vaan suositaan jotain muuta, että on helpompi liikkua kerrostalosta toisiin, niin sä et kiinny sun omena <hysi> Niin,
1: kyllä nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Niin miettii, jos tämä liikkuvuus oikeasti tästä lisääntyy, ja poliittisella asialistalla se nostetaan hyvin korkealle, niin kyllä se sitten sisältää tällaisia kerranaisvaikutuksia ja, ja järjestelmiä muuttavia vaikutuksia ihan varmasti, mutta miten pitkälle se sitten esimerkiksi jossakin Suomessakin Muuttaisi tällaista niin omistusasumispainotteisuutta, vuokraasumispainotteisuuteen ja puiden syrjintää, niin ne on asioita, joihin meidän lapsemme ja lastenlapsemme ehkä sitten pääsevät tutustumaan.
0: Hallitusneuvos oli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Uskotko, että tämä tulee jatkumaan, jos etätyö esimerkiksi tulee lisääntyyn, automaatio tekee sen, että ei tarvita tämmöisiä suuria teollisuuskeskittymiä. Onko tämä yhtäkkiä niin ihan se, että yhtäkkiä halutaankin sitten, että ihmiset palaa kotikonnuilleen ja asuvat harvakseen ja Viljelee siellä jotakin ja tekee sitten laajakaistan avulla jotakin töitä, etätöinä. Siis voiko näin tapahtua vai onko tämä ihan tämmöistä romanttista kaunomaalausta? Sanoit, että mitään ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta voisiko näinkin tapahtua?
1: Tämä etätyö on mielenkiintoinen kysymys, koska se on lisääntymässä joka paikassa. Onko se
0: kuitenkin lisääntymässä?
1: Niin, kyllä. kyllä, Ja ja, ja Suomessakin, en en tarkkaan tiedä muista EU-maista, mutta Suomessa sitä halutaan myös ihan julkisesti edistää etätyön tekemistä, koska siihen liittyy myös näitä tämmöisiä, ekologisia juttuja ja liikerrohkien ja urbanisoitumisen välttämisjuttuja.
0: Mutta siis tuleeko tämä työvoiman sisäinen liikkuvuus eu niin voisiko se olla tulevaisuudessa myös etätyötä, että teet, niin kuin nyt tehdään jo maasta toiseen?
1: Joo, ja sitähän se on jo. Ja varmasti myös tämä kansainvälinen tätä tulee liikkuvaan. Mutta oli sitä, sitä sanomassa, että, että tämä henkilöiden niin fyysinen liikkuvuus, niin... Kyllä siellä tietysti on muitakin impulseja ja tarpeita kuin pelkästään sen työn tekeminen, jota voidaan myös etänä tehdä, ainakin osa työstä Ei kaikkia töitä tietenkään voi tehdä etänä, vaikka poliisin työtä. Mutta sitten väestön ikääntyminen on toinen asia. Se tekee sitä, että pitää olla porukkaa niin kuin fyysisesti siellä paikassa, missä heitä verotetaan, jotta voidaan siellä paikassa fyysisesti asuvat vanhukset hoitaa.
0: Aivan oikein, niin ei voi päästä näitä ja kar.
1: Tämä on yksi näkökulma, ja sitten, sitten lapsia pitää syntyä fyysisesti johonkin tiettyyn paikkaan, eikä etälapsia jonnekin muualla.
0: Mutta tästä nyt pystyy päättelemään, näitä EU-kansalaiset eivät katsoa, että heidän viihtyvyytensä edellyttäisi kauheasti tätä liikkuvista EU-maassa toiseen. No,
1: tilastoista voidaan näin päätellä.
0: Miten nämä, jotka tulee muista Suomeen töihin, niin mistä maista he tulevat?
1: Suurin osa, kaksi kolmasosaa Suomeen Töihin tulevista tai Suomessa töissä käyvistä ulkomaalaisista on EU-kansalaisia ja heistä suurin osaan virolaisia.
0: Hän lasketaan, y- että se on suunnilleen 50
1: 000 arvio. Niin, se on, se on arvio, koska, koska tästä ei ole tarkkoja Joo. tietoja olemassa, vaikka tietenkin pitäisi olla.
0: No niin pitäisi. Miten niin. tämä voi olla mahdollista? Eikö tätä ole puhuttu vuosikausia? tiistaina tehdään. ja, tehdä. ja
1: valtiontalouden tarkastusvirastokin pari vuotta sitten edellytti, että tämmöinen kattava tilastointi, joka sisältää myös EU-kansalaisten liikkuvuuden, niin pitäisi luoda. Tarkoittaa
0: tämä myös verotulot? Loris jotenkin harmaan talouden kautta nyt jonnekin, kun me ei tiedetä näitä.
1: Verotulot joka tapauksessa lorisee tästä niin EU-komponentista pois Suomesta suurelta osin, mutta se ei ole tästä tietämättömyydestä vaan siitä, että näitä henkilöitä Todennäköisesti ei, ei loillisestikaan veroteta Suomessa, vaan esimerkiksi Virossa, koska he työskentelevät yleensä niin pienen ajan vuodesta Suomessa.
0: Sitten viisumilla tai viisumiin vapaasti tulee 16 000 suunnilleen, 22 prosenttia. Joo, on
1: tällainen... nämä, nämä ovat näitä maataloutessa toimivia kausityöntekijöitä, hedelmän ja marjan poimijoita ja sitten myös näitä ulkomaalaisia metsämarjan poimijoita. Ne on, ne on tässä köntissä Tutta. mukana ja näkään ei Suomeen normaalisti maksa veroja.
0: Ja sitten Loput on työntekijän oleskeluluvalla. Ja sitten, työntekijän, työntekijän
1: oleskeluluvalla noin 8 prosenttia, eli noin 6 vuodessa tulee. Ja nämä on näitä suorittavan työn ammattialoja yleisimpinä. Teollisuus, maatalous, siis maatalous on pidempi oikeastaan hommat kuin nämä, nämä kausityöt, siivous, ravintola. Ja, ja sote on myös sairaanhoitaja tässä, mutta kasvavana, mutta, mutta
0: toistaiseksi hyvin pienena, pienena palasena. Onko se edelleen niin, että maa- ja metätalous on näitä suurimpia vierastyövoiman tota, työllistäjiä, matalapalkkaisesti?
1: Kyllä. Siis EU-työvoima suoraan toimii, to, toimii rakennusalalla, kuljetuksessa, mutta sitten nämä, nämä viisumilla ja viisumilla, tai kolmesta maista tulevista ihmisistä, työntekijöistä suurin osa työskentelee maataloudessa. Siinä Eli siis vaikka töissä.
0: EU tukee maataloutta, niin maatalous itse tukee EU-ulkopuolisia työntekijöitä.
1: Työllä vinha tulkinta.
0: No Mitä tämä, näyttää, tämä tilanne tällä hetkellä? Että meidän työvoimapulamme, kuinka paha se tulee olemaan lähivuosina? Kuinka paljon me tarvitaan työvoimaa esimerkiksi muista EU-maista? Niin, tämä on se tuonne, on
1: kysymys. Kuinka paljon vastaisuudessa tarvitaan milläkin alalla EU-työvoimaa tai suomalaista työvoimaa tai mitä tahansa työvoimaa? niin Kyllä nämä kun menneet vuodet ja talouden myllerrykset ovat sen, että tämä on niin koko ajan hankalampia ja hankalampia.
0: Näin sanoi hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Ne ovat edelleen erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi silloin kun ohjelma on menossa Yle Radio yhdessä, me voimme kaikki keskustella näistä teemoista kanavan lähetysikkunassa.